0: 大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast。我是主持人刘佳瑜。在我们前面八集《不只是昆曲 Podcast》的里头，我们从历史、从艺术等等各种不同的角度，跟大家讨论了好多比较大的题目，也为大家充分的介绍了昆曲的精致内涵和它的艺术深度，感觉起来让人好像觉得哇！昆曲好深奥、哦，是一个很有学问的东西。但是，其实接近昆曲真的不用这么有压力。在我们今天这集的节目当中，大家就来轻松一点。我们从另外一个角度来看昆曲，特别为各位邀请到了超资深的曲友陈斌老师，来跟大家聊聊他自己是怎么样开始接触到昆曲的。而且一旦爱上了，就乐此不疲、无法自拔的这个过程。陈斌老师他甚至觉得昆曲实在是太好玩了，它根本就是一个全方位的健身活动。哇，这个观点实在是非常的有趣。昆曲怎么会跟健身扯上了关系呢？我们接下来就来听听看陈斌老师他怎么说。今天在节目当中特别为您邀请到了台北艺术大学的助理教授陈斌老师。我觉得对于昆曲，真的在台湾这个环境跟土壤之前，真的不是特别的好。你看，好像京剧有非常多剧校啊，甚至一些国家提供的一些资源，对。可是昆曲好像没有。这个、开始的时候，到底昆曲是在一个怎么样的土壤里头开始生
1: 长的？因为你知道，当年这个政府撤退来台啊，嗯<哼>，他有很多会京剧的人，他是跟着部队来的。嗯，所以几乎每一个部队里都有一个剧团剧队哦，每一
0: 个部队陆<對>海空对
1: 你光一个陆的这什么第不第几军第几军里面都有，哦、就属于他们自己对，属于他们自己的。己的哦、那后来就是归并归并归并，一直到最后并成大概海陆空勤一共有六七个团，就是什么海光陆光啊，嗯、大鹏。年勤是名驼，
0: 名驼，然
1: 后还有什么大碗甘城，然后因为他们也需要演员，所以他们自己本身都有训练班，嗯，所以就叫做什么小陆光、小海光、小大鹏，最有名的魏海敏就是小海光出来的，
0: 嗯哼，海字辈嗯。那
1: 因为这一些军队都属于国防部嘛，你等于是呃国家在培植这些人，嗯，那然后戏校是现在叫做台湾戏曲学院，嗯，当年其实是私立学校。那也是一位王振祖先生， oh. 他成立的复兴剧校。Uh huh. 王振祖是谁？就是现在著名歌星陶喆的外祖父。哦， oh. 那他是私人心学。嗯哼、uh。Huh. 然后他的第一期父子辈，第一期，我听说是培养了十年才招第二期性子辈。
0: 啊、哦，复兴！复兴啊，所以他们那个排
1: 都排下来，复兴中华传统的什么文化，<笑>然后发扬民族伦理精神什么道道德的，<笑>嗯、所以他们已经排了不知道多少。现在好像不不大排这个辈分了，嗯、可是那个父字辈，大家就是有十年的基础教育。嗯
0: ，曹富勇，对对对对对，那新字辈像吴兴国，对,對,對,對,對大家知道的。嗯、对
1: ，所以呢，就是说你等于除了。国家以外，私人也有兴趣。那昆曲的话，就是说根本就没有职业演员过来。有一个，有一个后来跑去台中做生意，他不唱了，不唱，不唱了，而且他很早就生病过世了。哦， oh. 叫做顾传介。那除了他以外，就没有职业的演员。嗯，所以就靠一些我们叫做曲友。啊、哦，这个有一点点区别。那、这个唱京剧的叫票友，嗯、票友对；唱昆曲的叫曲友。曲友<有>。那曲友的话我，我们的老师就是徐延之，嗯、他太太张善香，嗯，嗯他们两个人，先生吹笛子，嗯、太太教身段，就这样子。在各个大在各个大学。大学<笑>那然后在师大还有一位夏焕新老师啊，<笑>换，就是换发的换，新旧的新、嗯、换发。那徐延之跟夏焕新都曾经得过教育部的新传奖。嗯那然后其他还有一些，我就我每次都讲，我说昆曲不是军国大事，所以就说这些人的名字，很多人其实不知道。嗯，那所以我通常就去找了一个最高地位的人，<对>就是当年那个故宫博物院的院长，叫蒋富聪。啊、哦，我们在大学开始玩昆曲的时候，在曲会会碰到他哦。他哦，故宫
0: 博物院院长、嗯。对对对，
1: 他唱他唱丑哦。<笑>唱丑唱丑角，
0: 哇，真的不是唱大家都喜欢的小生啊，对对对或
1: 者那然后还有一位先生叫做玉元英，嗯<哼>，他是玉慕明的爸爸，嗯
0: <哼>所以我们
1: 现在就等于从旁边抓一些名人来，就是让大家知道这，这对让大家知道一下昆曲的历史。<笑>所以其实从民国大概三十八年下半年或者三十九年，嗯、<哼>他们就成立曲会
0: 了，嗯<哼>就是
1: 把一些喜欢唱曲的朋友找在一起。一个礼拜聚会一次，这些人家里也有小孩的，然后就小孩也跟着学，不然就像徐老师到各学校去教，就叫学生说你到曲会来，嗯、所以这样子的话，就其实到我民国五十八年学戏的时候，年轻人已经还蛮多了
0: 。嗯，对，我们在历史上面其实看到很多的京剧演员也会来演昆曲，<对>像大家最熟悉的梅兰芳，他自己也唱昆
1: 曲。他们那个时代就是说。昆曲还没有完全没落，嗯哼，所以他们从小昆曲、京剧是一起学的啊。啊、哦，那个种、嗯、那种那个年代好像叫做两下锅，
0: 两下锅就
1: 是两你两个剧种都会唱哦。那另外还有跟另外一个剧种合的话，就是梆子戏跟京剧，嗯哼，它也叫两下锅，嗯、<哼>就是反正你一个团会两个剧种，它就叫做两下锅哦。那梅兰芳这种就是说，你从小因为他的昆曲老师叫做乔慧兰，嗯<哼>，我以前一直以为他是后来才学的，后来才。根据资料才发现，他们其实从小就在学昆曲，就已经学了。而且他演的，他曾经演过的昆曲的戏，到现在有些连专业团都不演了。哦、嗯，所以他们那个时候戏码还蛮多的。嗯，京剧的话，它一般来讲有过门，那用西乐来讲叫做间奏了。嗯嗯，那我们昆曲的话，基本上是没有间奏的。哦，我们全没有过门，没有过门，我们就一句接一句唱，不管是散板还是上板的曲子，他、哦、都是一句接一句唱。嗯，那然后京剧还有一个特点，就是它用锣鼓用的很多，它用大锣大鼓用的蛮多。譬如像女起这种戏的话，她即使是一个被收押在监狱里的女孩子，嗯，被那个借差要叫出来的时候，她的出场都是动大锣大鼓的。那，呃可是我们昆曲的话，通常最多最多用到小锣。
0: 嗯，哦、那有时候在唱的，文在唱的
1: 中间，有时候锣是不动不动锣的。嗯
0: ，所以啊、哦，很多朋友都是，尤其是在台湾，先接触京剧，然后后来发现，哎、欸，有一个更广阔或者是更有趣的世界叫昆曲。甚至还有朋友是先进入歌仔戏的世界，對,對,對,对，然后发现哇，昆曲好像更好玩。对，那老师，您是在这个昆曲里头，您发现了一些什么东西？
1: 哦，太好玩了。<笑>呃，我我本人通常不是很注重剧本啊。嗯。可是你去看看我们现在所有演过的戏，你就拿常听说的《牡丹亭》《长生殿》。嗯哼。那个文词真的写得很好。很美，对。啊、呃，你看那个《游园》里面最出名的两句：“嗯、良辰美景奈何天，嗯、赏心乐事谁家院。嗯<哼>”我说这几个字单字大家都认识。嗯<哼>。可是你把它几几个字组在一起，至少我就不会把这些字组在一起。没是
0: 一个功力。对。<笑><笑>
1: 然后那个洪生的《长生殿》那也是很厉害，哭像就是安子建、宫娥们簇永江、把团扇护心妆，这、就是对着杨贵妃的雕像唱的词。所以他的词也很简单啊，现在都不用注释，你都可以想象出来那个是个什么情景，什么什么。所以我觉得这个第一个是他的文学性，嗯<哼>然后故事曲折，你像《牡丹亭》这种故事，谁想得到有人为了爱情可以死死而复生？然后再讲到唱腔，真的是委婉动听啊。嗯<哼>那当然学起来很难、啊、很难，需要苦练的。嗯、<哼>然后还有身段啊，嗯哼。这个身段它有舞蹈性。我们通常，譬如大家有时候知道开门关门。对,对。那我们普通开门，好像那个手把门一拉就开开了。嗯、<哼>你在舞台上的话就不能，你一定要它有一个转折，那个手要怎么绕一下，嗯、那个才会把门开开。它就是一个舞蹈性的动作，嗯哼、uh。那、huh. 另外就是美术性啦，嗯，美术性。我在开始学昆曲的时候，我们那个师母说：“你去唱小生。”我说：“我不要。”我说：“小生不能戴那些珠翠
0: ，<笑>就是头上那，种，对头上那
1: 些亮晶晶的。”<笑>后来我发现上当，了，那个东西太重了，<笑>所以我现在就累着头会痛，所以我现在专唱小生。<笑>可是你知道、哦、那些衣服上那些绣花，嗯，我们有时候不演戏，光看着那些服装就。
0: 好美、哦，漂亮
1: ，对对。所以我们在戏曲舞台上呢、啊，你不管京剧还是昆曲，我们只用一桌二椅。嗯，可是即使一桌二椅上面都会铺上一层布。对，我们叫做桌围椅披。嗯嗯，那个都是绸或缎，绣花摆在那里。嗯<哼>，你就光看到一个桌二椅，然后很简单一个舞台，不管是红地毯还是黑胶皮地板啊，现在、嗯、<哼>那看起来就是那个上面一桌二椅上面最简单的，可是那个。从那个简单里透出来的美感，已经让我就觉得啊、哦，舞台我一定要上去，真是太漂亮了。所以就、嗯、你像昆曲的话，它有这几个特性嘛，就是、文学啦、戏剧啊、美术、音乐、舞蹈性，嗯、有这些很丰富的那种艺术化的。特性在里面，嗯嗯嗯嗯，对，迷的一个地方
0: 。那像陈斌老师，您在学习京剧，跟后来转到昆剧，你觉得在这里头哪些部分就要花下最多功夫，然后才有办法学到当中的精粹
1: ？你如果从演员的角度来讲，那就是死练了，死
0: 从<笑>小要苦练<笑>，没
1: 办法，那就是死练。那以我们来讲，嗯、我们都是从对那个旋律的一个认知的， uh huh. 那个会的训练，我有那个有那个旋律的。那然后以昆曲来讲，我们有谱，嗯，我们都有留谱。其实其实昆曲是有谱，其实京剧也有啦
0: 。哦，我记得我小时候学京剧还要拿一个录音机去录。我小我小
1: 时候学京剧，其实就是我们家每天都在那里放唱片，就这样子耳濡目染听会的。可是昆曲的话，因为我们有曲谱在，所以我们老师从开始教的时候就是教我们认谱。
0: 啊、哦，但是韩普跟西方的五线谱是长得不一样的。不一样，
1: 它是用字写出来的，我们叫做公尺谱、哦。公尺，工<尺>是工作的工，嗯哼。那这个公在这个谱里面，它发咪的音，哆来咪的咪，嗯哼。嗯哼那然后尺是就是呃一尺两尺，尺寸的尺,尺寸的尺。那在这个曲、呃、曲谱里面，它发瑞、嗯<哼>，啊哈。所以它用这两个字
0: 来、嗯、<哼>来说
1: ，嗯、<哼>呃，说是这个叫做公尺谱。那我们的七音是上齿弓反六五、乙，那我们看到写一个上，你就知道是这个发多的音。你要认公尺谱的话，上齿弓反六五、乙，它应该是上齿弓反六五、一
0: ，是可以这
1: 样唱出来，来，是可以唱出来的。Uh huh、所以我们现在就把它简化，就是我看到上的话，我发多的音。嗯可是我还是知道那个是多音，嗯，因为我们试过，嗯、你现在的小孩，嗯、你用上齿弓翻六五一，他要再从转成哆来咪发嗦拉西，然后你再去加上那个字“我要去哪里”，<笑>他直接过不去，你知道他没有办法从上齿弓过到那个“我要去哪里”哪里。那一定要从哆瑞咪去比较好去，嗯嗯，所以我们现在就是用谱子的发音方式来认公尺谱，嗯哼。那我见过民国初年的京剧的剧本，嗯哼，其实也是公尺谱
0: ，哦，也有公尺谱。那只是，
1: 可是后来很多演员大概都变成是口传心候，就是我这样教你一句，你学记下来。可是对我来讲，昆曲的话，我现在没有办法用这个方法学，我一定要有那个曲谱，嗯嗯嗯，看着谱子，然后我照着它的旋律把它唱出来，哦。那我们通常的话就是像我前几年跟一个老师唱曲，那个时候我还在上班，每次下课他都说回家唱二十遍啊
0: ，<笑>然后把他记在。我说老师
1: 对不起，我现在要去上班，<笑>回家已经十二点了。我说明天早上九点又来给你上课。我说我没有办法唱二十，我能唱一遍就不得了了。<笑>可是我后来发现，真的就是说你在一遍一遍里面，嗯，自己会有这个感觉，嗯嗯<哼>，就是你同样的一个曲子。嗯哪怕只有一句，你唱第一遍跟唱第十遍的时候，感觉会不一样。Uh huh. 你熟练了之后的话，你就会进入那个我们叫曲情。嗯、mm ， hmm. 所以你要把那个曲情能够唱出来的话，第一个你曲子当然要熟。嗯嗯、mm ， hmm. 那动作，像昆曲的话，我们通常会演一些文戏。<对>文戏的话，动作就比较斯文。Mm hmm. 那而且甚至于有的时候，你只要有眼神
0: ，眼神，你
1: 眼神做出去，就已经可以。讲难听叫欺骗观众
0: ，<笑>就可以魅惑场<笑>就场。对，就可以<笑>你
1: 就可以把那个情境大致的、嗯<哼>啊、表现出来。嗯嗯<哼>。所以<对>你要说难，当然也难啦。你至少要花时间下去。嗯哼。你要说简单的话，嗯、<哼>你就是花时间了
0: 、啊。所以就是没有其他的路，就是要花时间慢慢的浸淫在里头
1: 对。对。那如果作为观众来讲，我觉得最简单，你就进剧场去看戏啊。嗯<哼>。你进了剧场，你就是看舞台上的人的表演。他的七情六欲，你能够感受到那些东西，就可以啦。因为现在的表演还有字幕，<对>你不用担心说我听不懂他是唱什么。对，那你然后之后，你如果有兴趣的话，你去找点资料，不管是书籍或者现在上网也很方便。嗯、对，啊、呃，点一个什么网络那个东西都出来<对>你再去做深入了解。嗯、那甚至于你还要再想学的话，那就再更深更深一层。嗯哼，嗯所以我就觉得有的时候。就是要起而行，嗯哼，不管你是要欣赏或者要学会它，就是一个起而行了、啊。对
0: ，所以接触昆曲其实没有那么难哈、哦。觉得喜欢，然后就真的走进剧场，对，开始看。<對>我相信，就是它的美，它的音调上，它身段上面的这些，很快就可以吸引大家进去。然后，如果你愿意
1: ，<呵>还可以跟着哼，<對>
0: 哼哼，然后说不定你就越来越有兴趣，对，就可以像陈明老师这样，甚至跟着学
1: 。是啊。不过呃，要小心有一点，就是说，如果你知道的越多，可能你会对那个演员越挑剔，<笑><笑>我就会变成内行人。<笑>不过这两年，我会觉得，不管对年轻人或者是对年纪大的人，嗯，昆曲你知道吗？我把它列入体育类啊？为什么是体育类呢？因为他在运动啊，就是说你要去学唱，<后>你要去学做嘛，
0: 对，<那 S 1> 做工唱
1: 的话，就是你的唇齿舌牙都要动，嗯<哼>，你的呼吸道要动。那然后我们说要用丹田的气，对、嗯，就是你整个的身体的内部。要要调气，嗯哼，那然后你学那些动作的话，就是肢体的动作，嗯哼。我当初是一个京剧老师讲的，他就说这是运动啊，他说你看学一个什么起霸的动作，就是四肢在动啊。他说<笑>你要学唱腔，就是呼吸道在运动啊。嗯哼，我现在还要再加上一个，你要去记戏词吧，
0: 啊、哦，脑脑筋也要动，动<笑>对不对？所以我希望我
1: 将来不会老年痴呆。<是>那我为什么说年轻人也可以呢？嗯、就是因为现在小孩多半坐在电脑。面前不动，对对,对不对？你肢体也僵硬了，嗯、<哼>然后你知道有时候往前弯腰，学生弯的比我还要弯不下去哦，
0: 而且噼噼咔咔的声音都出来了。对
1: 对对那我就说，对我们年纪大人来讲，当然更需要运动。嗯哼，那然后你用一个你自己喜欢的东西，不管是唱，不管是做。你可以让全身动起来，嗯嗯<哼>，那我觉得是很不错的运动，<對>所以我现在就跟人家说，嗯、<哼>你不要把它当成艺术那么难，你把它当成一个运动，你就去让你的身体动一动<笑>所以我们老师都讲，他说，其实戏曲源自于生活，嗯<哼>，然后把它提升了，啊、哦，你把它美化了，对不<化>对？你把它音乐化，戲劇你把它戏剧性，然后你把它音乐化，把它舞蹈化。嗯所以它其实是一个美的东西。那你即使表演的是不美的，嗯、就像我刚才讲到的那个楼阿鼠，<笑>你知道它在那个舞台上的那个脸上画起来，就像一个老鼠的脸。哦，真的是鼠脸，真的是一张鼠的脸。哦、可是它还是一个美感啊，因为它是画出来的，嗯、你就是等于把它美术化了。嗯、所以我就说，其实剧场啊，舞台是个很好玩的地方。嗯，就说它。不要害怕、呃，你不要说昆曲好难，<笑>我听不懂、看不懂，不会，不会的。嗯、如果你听得懂这个什么意大利歌剧、德国歌剧的话，你中国的昆曲绝对听得懂
0: 。嗯，那在这边我们要抓紧机会，请问陈斌老师，如果我们自己真的对昆曲有兴趣，到底哪里有这些书，或者哪里有这样子的一些音乐，我们可以先买来自己先了解一下
1: 呢？哦，当然，现在电脑很方便，最快的是一个网络、哦、，Google 一下。哦、网络网络上面其实还蛮多资料的，<笑>然后甚至于还有网络购物、嗯。哦，网络
0: 购物。对，
1: 嗯、<哼>那然后就说，如果你像我这种是电脑白痴，我也不喜欢在网络上花太多时间。嗯嗯<哼>。那就譬如像你像以台北来讲，在台大附近有个秋水堂
0: 。秋水堂
1: 是秋水堂的老板跟我们一起学过昆曲。
0: 哦， oh, 所以老板自己本身也是爱以曲的所以,他所以
1: 他那边有一些戏曲的书籍或者是音像的出版品。嗯哼，那然后还有譬如像三民书局，嗯，三民书局三民书局学生书局，我都在这些书局看过有关戏曲的书籍。
0: 嗯
1: ，然后如果因为现在两岸交通还蛮方便的，如果有人常去北京或上海的话，嗯、北京有两家梨园书店。专门是就戏曲相关的，不管是书籍还是 C D V C D D V D 的都有。Uh huh. 上海的话有一个表演场所叫逸夫舞台
0: 啊，邵逸夫先生。邵逸夫先生就是逸夫舞台
1: ，他外面那个大厅他也有卖一些音像出版品。嗯嗯、uh ， huh. 然后还有一个就是上海书城， uh huh. 上海书城有一楼专门卖那个音像的出版品。嗯嗯、uh ， huh. 因为现在。资讯爆炸<笑>，所以有时候资讯还其实还蛮蛮容易找到的<笑>。对、嗯，那只是说看你有了这个资讯，你还愿不愿意再进，真的愿意进一步去去学啦，或者干什么？嗯、你比如像我们团的话，我们也有开教学班嘛。嗯，不是说完全那么没有管道了。嗯
0: 哼，嗯，嗯<い>对，所以其实啊、哦，真的只要你有兴趣，只要你有心，对,對这些资料，这些可能性到
1: 处都是。对对对，就是很好玩呐、啊。真的很好哎，我我我们同朋友都讲说，看起来不像六十几岁的人，我们就说我们用昆曲美容啊
0: ，哦，又可以做运动，又可以美容，对啊，还可以活化脑细胞，对对
1: 对对对对对对，所以好处多多，
0: 对对 ，OK， 好，谢谢陈明老师，谢谢大家
1: 收听，谢谢。